0: Karina Domínguez, secretaria este, gremial de UPCN. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal?
1: Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Tanto tiempo. Eh, por lo menos este año no, no habíamos no habíamos conversado, pero este, ¿cuál es la expectativa? Simplemente es la pregunta en torno a esta reapertura que ha planteado el gobierno de eh, la paritaria que se va a dar hoy, ahora, eh, prácticamente por estos minutos. Sí, a las 11 efectivamente uh
1: -huh. tenemos la primera reunión. Creo que UPCN va a ir con una postura muy firme, no solamente hablar del salario, sino de cosas que realmente interesan a los trabajadores en un momento muy difícil. Va a ser un año duro, así que nosotros tenemos que hacer los máximos esfuerzos. No le pueden pedir todo al trabajador, que todo el esfuerzo sea el trabajador. Así que algunas cuestiones el gobierno provincial tiene que solucionar. Y van a estar... En agenda, no solamente la discusión por la recomposición salarial, que es el eje central, indudablemente, de la paritaria, sino también eh, cómo se están dando la, la revisión de las designaciones y en ese sentido el gremio no solamente quiere este, que se, se, se informe en qué situación está este, esta cuestión, sino también... Eh, eh, Plantear participación en una comisión o en, o en algún ámbito donde este, podamos garantizar que aquellos que hacen tres o cuatro años vienen trabajando de contrato de servicio y de repente tuvieron un contrato, perdón, un contrato de orden y de repente tuvieron un contrato de servicio, nos queden fuera de, de la posibilidad de trabajar. Eh, también va a haber, eh, eh, con firmeza vamos a plantear eh, cuestiones relativas a los contratos de obra que nos preocupan, uh -huh. de la paritaria 2023 quedaron cosas pendientes y también tenemos que hablar de una actualización y de la revisión que se está haciendo sí. no estamos de acuerdo con la gente que, que viene trabajando, que quede sin trabajo así que ahí también necesitamos que el gobierno nos deje intervenir Después hay alrededor de 25 puntos que son correcciones salariales que pretendemos que el, que el gobierno tenga en cuenta.
0: Que eso por supuesto va a ser a lo que es la recomposición salarial, porque va a poner, como bien decías, poner un poco de orden ¿no? en lo que es el sueldo del, de los trabajadores, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, para dar uh -huh. solo un ejemplo, sí. un trabajador que hace un horario atípico, es decir, que trabaja en distintos turnos, a veces de mañana, a veces de tarde, a veces de noche, no puede tener otro trabajo. Entonces, ese código de horario atípico tiene que ser mejor pagado para aquellos que lo realizan. Bueno, uh -huh. cuestiones como esta nos parece que son justas de acuerdo sí. a, a, la, a las consideraciones del trabajo, y que, este, este, bueno, lo hemos venido peleando porque también lo que hemos hecho es un trabajo de relevamiento de la paritaria desde el 2018 hasta ahora, todos los temas que han quedado pendientes para ver si podemos darle un orden y podemos ir tratándolo sucesivamente.
0: Creo que eso también es importante, porque todas estas cuestiones que hay que blanquear, que hay que acomodar, que hay que tomar en cuenta, más allá del incremento salarial, que es lógico que deba existir eh, teniendo la inflación que tenemos y cómo se dan muchas veces los incrementos de los precios y la pérdida del poder adquisitivo, también va a redundar en este, una mejora salarial, eh, por así decirlo. No va a ser para todos, pero sí para algunos sectores, ¿no?
1: Sí, por supuesto, tiene impacto. Vamos a hablar de Bono COVID que está congelado desde hace un tiempo y ahora otra vez estamos viendo situaciones que tienen que ver con con, este, con salud, así que este, lo, lo plantearemos para ver si logramos una actualización. Y después este vamos a hablar seriamente de qué manera vamos a encarar la paritaria porque sí. Eh, el gobierno ha dicho que eh, los aumentos salariales tienen que estar en relación a la recaudación. Y bueno, este, si solamente nos limitamos a esta cuestión, puede pasar, puede suceder que quedemos por debajo de la inflación. Entonces, veamos también cómo los sindicatos analizamos y, eh, y, y podemos dar una opinión acerca de cómo se distribuyen los recursos de acuerdo también a la realidad de los trabajadores que... Fundamentalmente, los que cumplen servicios críticos y tienen menos ingresos eh, de, deberían tener en este caso algún tipo de, de reconsideración. Así que el, el gobierno, creo que el mensaje es no dejar al a los sindicatos de todas las discusiones que tienen que ver con los trabajadores, y eso se tiene que hacer en la parita. Uh
0: -huh. Y eso ha dado voluntad en estos prácticamente 40, 50 días de gobierno la, la administración de Frigerio, ¿no?
1: Sí, sí, el diálogo está abierto, pensamos que, que, que puede encaminarse esta discusión, este, por supuesto que cuando hablamos de recursos eh, hay limitaciones, pero también... Eh, ¿Cómo vamos a dejar afuera, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la ley de enfermería? Que eh, ha salido el decreto reglamentario, uh -huh. solamente se ha cumplido una parte y después hay otros conceptos salariales que no, ha, no han sido tenidos en cuenta. Va, hablemos de enfermería también, porque nos costó 10 años una ley y ahora que la tenemos hay una parte importante que no se cumple y es salarial, eso no se puede tratar en otro ámbito que no sea la paritaria, que son la paritaria sectorial, que también tendría que abrirse en áreas como comedores y educación también tendría que estar la paritaria.
0: Pero uno de los puntos fundamentales, más allá de la recomposición para no perder poder adquisitivo, está relacionado con la conservación de la fuente de trabajo, ¿no? Eso sí, eh, por supuesto, es muy claro. Como decía
1: al principio, Claro, como decía al principio, eh, ver de qué manera... Y, y después este, tenemos que tener una mirada en perspectiva también, porque se está controlando las designaciones de los últimos 18 meses y resulta que hay otras... Este, otras situaciones que también eh, son irregulares por eh, en el sentido de que no son la planta permanente del Estado. ¿Y qué vamos a hacer con esos casos? Porque no hayan estado en un periodo político designado, lo vamos a dejar afuera. Tenemos que hablar probablemente de la creación de cargos, tenemos que hablar de cómo cubrimos a esos trabajadores que están en suplencia extraordinaria en salud. Bueno, hay, hay temas... Este, que no son de acuerdo a los intereses del gobierno, son de acuerdo a los intereses de los trabajadores porque como vos decís, hoy eh, tener un empleo estable es sí. eh, igual de importante o en, en algunos casos tiene prioridad respecto de, de qué pasa con los salariales, así que eso también le vamos a plantear al gobierno, que no tome decisiones, llamémosle arbitrarias o unilaterales donde se pueda perjudicar a él
0: Karina, te agradecemos mucho por estos minutos y te mandamos un abrazo.
1: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
0: Hasta luego.